0: שלום וברכה, המסכת בבא קמא דף נ"ז, אנחנו מתחילים בדף נ"ו עמוד ב, בשורה האחרונה. וראשית ניזכר במחלוקתם של האמוראים ביחס לשומר אבדה. רבא אמר שהוא כשומר חינם, ורב יוסף אמר שהוא כשומר שכר. ובסוגריים מביאה הגמרא לסימן שבע מילים, כאשר כל מילה מייצגת קושייה שהגמרא מביאה בהמשך. קושייה ראשונה, אי טיווי, הקשה רב יוסף לרבא. הפכנו דף שאומרת את אוספתא. אם מוצא האבידה, החזירה למקום שיראנה הבעלים, הדין שהוא אינו חייב לטפל בה. אבל אם נגנבה או אבדה, הוא חייב באחריותה. עד לכאן ציטוט התוספתא, ואומר רב יוסף, מהי הכוונה נגנבה או אבדה? לאו, האם אין הכוונה שהיא נגנבה מביתו ועבדה מביתו? והרי הדין ששומר חינם, פטור מגנבה ואבדה, ושומר שכר, חייב בגנבה ואבדה. אז מוכח מהתוספתא, ששומר אבדה הוא כשומר שכר, שהרי דוחי רבא את הקושייה, לא מדובר שהאבדה נגנבה או עבדה מביתו, אלא ממקום שהחזירה. בקשה על כך רבי יוסף, והקטני, והרי התוספתא אמרה, שאם היא למקום שיראנה, אינו חייב לטפל בה. אז כיצד אתה רוצה להסביר שאם היא נגנבה או עבדה משם, הוא חייב באחריותה? אמר לי, ענה לו לא רבא, אחא במה יסקינן? כאן, בספר של התוספתא במה מדובר, כגון שהחזירה בצהריים למקום שיראנה בעלים. ותרתי קטני. והתוספתא מדברת על שני מקרים שונים והכי קטני. וכך צריך להסביר את מה שכתוב בתוספתא. המקרה הראשון, במידה והוא החזירה בשחרית למקום שיראנה בעלים. אז היות ושכיח דאיל ונפיק וכאזילה, מצוי שאדם נכנס ויוצא מביתו בשעות הבוקר, ולכן מסתבר שהוא ראה שהוחזרה האבדה, אז שומר האבדה אינו חייב יותר לטפל בה. והמקרה השני בתוספתא, שאם הוא החזירה בצהריים למקום שיראנה אז היות שבשעות הצהריים אדם מצוי במלאכתו בשדה. כך דלו שכיח דאיל ונאפיק דלא חזי לה. אז האיש לא מצוי שהוא נכנס ויוצא מביתו, וממילא מסתבר שהוא לא ראה שהוחזרה האבדה. אז במקרה ונגנבה או עבדה, שומר האבדה עדיין חייב באחריותה. היטיבי, המשיך רבי יוסף והקשה לרבה מהמשך התוספתא שאמרה לעולם הוא חייב עד שיחזיר הנה לרשותו, והכוונה לרשותו של הבעלים. עד לכאן הציטוט מהתוספתא, הוא מדייק רב יוסף. מהי הכוונה לעולם? לאו, האם אין הכוונה שאפילו מביתו? דהיינו, שאפילו הניחה מוצא האבדה בביתו שלו, עדיין, במידה והיא נגנבה או עבדה, הוא יהיה חייב. שמע מינא, אז מזה תסיק ששומר אבדה כשומר שכר דמי. אמר ליה, ענה לו לא רבה, מודינה לך בבעלי חיים שנאבדו, שחייב המוצא בגנבה ואבדה שלהם, אבל לא משום... שהוא נחשב כשומר שכר משום שכר מצווה, על פי אחד מההסברים שנאמרו בסוף העמוד הקודם בדברי רב יוסף, אלא מסיבה אחרת, משום דגנבה ואבדה של בעלי חיים שנמצאו, פשיעותא היא. דכוון דנקתלא הוא ניגרא ברייתא, שכיוון שראה מוצא שמלומדות הבהמות הללו לצאת, ולכן הם הלכו לאיבוד, באי נתירותא יתרתא. אז הוא צריך מראש לשמור עליהם שמירה מעולה יותר, וזה אפילו אם נגדיר את שומר האבדה כשומר חינם. אבל שומר אבדה של מטלטלים, הרי הוא שומר חינם, וממילא הוא יהיה פטור מגנבה ואבדה. ומעיר תוספות, שרבה התכוון לומר שהוא מודה לרבי יוסף בבעלי חיים, ששומר האבדה, למרות שהוא שומר חינם, הוא יהיה חייה בגנבה ואבדה, ובלבד שמדובר שהיא נגנבה או אבדה באותו עניין, שנגרי ברייתא גרמו לה להיגנב או להאבד. זאת אומרת, שמוצא האבדה לא שמר עליה טוב, למרות שהוא ידע. שהנוהג של בעלי החיים הללו זה להסתובב. אבל אם הוא שמר עליהם טוב והם נגנבו מתוך ביתו, ודאי שהוא יהיה פתוח, שהרי הוא שומר חינם. היי תיווה, הקשה רבא לרב יוסף מהברייתא הבאה, שבתורה כתוב, לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. ואומרת הברייתא, שמזה שכתוב השב, אין לי אלא שמוצא האבדה צריך לעשות השבה מעולה, דהיינו בביתו של בעל האבדה. ובמידה והוא השיב את האבדה לגינתו ולחורבתו של בעל האבדה, מניין שיכול המוצא להסתפק בכך, כי זה נחשב שהוא החזיר אותם לבעלים? תלמוד לומר, כפל הלשון השב תשיבם, שהשבה מכל מקום, אפילו לגינתו ולחורבתו, מועילה. עד לכאן ציטוטה ברייתא ומקשה רבה. מהי הכוונה לגינתו ולחורבתו? אילי מה שהכוונה לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת, אז אם כך, היינו ביתו. אלא פשיטא שהתכוונה ברייתא לומר לגינתו שאינה משתמרת ולחורבתו שאינה משתמרת. ומקומות אלו נחשבים למקומות שיש בהם שמירה פחותה ולא שמירה מעולה. אז אם כך שמע מינא ששומר אבידה כשומר חינם דמי. אמר לי, ענה לו רב יוסף, לעולם הכוונה בברייתא לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת. ודקקא שלך, אז מה שהקשת שאם כך היינו ביתו. ולשם מה כפלה התורה את הלשון השף תשיבם הקא משמלן באה הברייתא להשמיע לנו שכפל הלשון בתורה נצרך כדי ללמד אותנו את הדין דלא באינן דעת בעלים שבהשבת אבדה אין חובה שהבעלים ידעו שהאבדה הוחזרה לרשותם וזה כדרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר הכל צריכים דעת בעלים הוא מסביר רש"י שהכל הכוונה לגנב ולגזלן או לאחד מארבעה שומרים שאם אחד מהם החזיר לבעלים את הגנבה, הגזלה או את הפיקדון, הוא צריך להודיע לבעלים שהוא החזיר לו, ואם הוא לא הודיע לו על כך, חייב המחזיר עדיין באחריותן. חוץ מהשבת אבדה, שלא צריך להודיע לבעלים שהיא הוחזרה לרשותו, והסיבה שהרי ריבתה בתורה השבות הרבה. והכוונה לכפל הלשון, השבתי שיבם. אמר להם הבא אלי רבי יוסף, והאת, האם אתה רבי יוסף, לא תסברה אם אתה לא סובר, דשומר אבדה כשומר חינם דמי? והא, אמר רב חייא בר אבא, שאמר רבי יוחנן, אדם הטוען טענת גנב באבדה, משלם תשלומי כפל. הוא מסביר רש"י את המציאות. אדם שמצא אבדה, ורוצה לפטור את עצמו מהשבת האבדה, בכך שהוא טוען שנגנבה האבדה עמנו. ונמצא אחר כך שבידו נמצאת האבדה. הדין אמר רבי יוחנן שהוא משלם תשלומי כפל כגנב עצמו, שדורש את הגמרא בדף סג על הפסוק, ואם לא יימצא הגנב, שהכוונה אם לא יימצא כמו שאמר, אלא שהוא עצמו גנבו. וכתוב אחר כך ישלם שניים. אז אם אתה אומר ששומר אבדה הוא כשומר חינם, מובן הדבר, מדוע הוא משלם כפל? שהרי הוא רצה לפטור את עצמו לחלוטין מהחזרת האבדה בטענת גנב, ולכן זה נחשב שהוא עצמו גנב את האבדה. אבל ואי סלקא דעתך, אם עולה על דעתך רבי יוסף לומר, ששומר אבדה שומר שכר אבד, אז אם כך, עמי משלם תשלומי כפל. מדוע אמר רבי יוחנן שכאשר הוא טען טענת גנב באבדה והיא נמצאה בידו, הוא משלם תשלומי כפל? הרי רק קרנבי שילומי. מוטל עליו לשלם רק קרן של האבדה. דהיינו את שווי האבדה, שהרי מעיקר כאשר הוא טען נגנבה ממני האבדה, במידה והוא כשומר שכר, הוא חייב את עצמו לשלם את תשלום הקרן. אלא מוכח מדברי רבי יוחנן ששומר אבדה כשומר חינמו. הוא. אמר לי, ענה רבי יוסף לאביי, הכה במאי עסקינן, כאן בדברי רבי יוחנן באיזה מציאות מדובר, כגון שטוען שומר האבדה טענת ליסטים מזוין. שהוא טוען שגנב מזוין בנשק נטל אמנו בחוזקה את האבדה, ובאופן הזה הוא פוטר את עצמו מלשלם בטענת אונס. ולכן כאשר אחר כך מגלים את האבדה בידו, מסתבר שהוא עצמו גנב את האבדה, ולכן הוא חייב לשלם תשלומי כפל. אמר לי שואל הבית רבי יוסף, אבל ליסטים מזוין גזלנו. וכאשר שומר האבדה רצה לפטור את עצמו בטענת אונס שהליסטים המזוין גזל אותו, אז כאשר אחר כך התברר שהוא שיקר, הוא חייב לשלם תשלום אחד, שהרי החיוב על תשלום כפל זה רק אם הוא היה טוען טענת גנב. אז אם כך, לא ניתן להעמיד שרבי יוחנן דיבר שהשומר אבידה טען טענת גנב של ליסטים מזוין. אמר לי, ענה לו רבי יוסף לאביי, שבליסטים מזוין יש שני צדדים. מצד אחד, הוא מזוין בנשק, ולכן יש כאן טענת אונס. מצד שני שאני אומר, ליסטים מזוין, כיוון דמית מרמאין שגנב הוא. כיוון שדרכו להתחבא מהאנשים, הוא נחשב כגנב, ולכן במידה ותפסו אותו, הוא ישלם כפל. וכך גם הדין של שומר אבדה שרצה לפתור את עצמו בטענת ליסטים מזוין שישלם כפל. אבל אם מדובר על טענה אמיתית שאכן ליסטים מזוין גזל אותו, הרי הוא לא מתחייב, שהרי שומר שכר פטור במקרה של אונס. איי טבעי ממשיך אביי ומקשה על רבי יוסף. הפכנו דף, הוא מביא חלק מברייתא, שרש"י אומר שהוא לא יודע מה המקור שלה. ואומרת אברייתא, לא, אם אמרת בשומר חינם שכן משלם תשלומי כפל, תאמר לעומת זאת בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל. עד לכאן ציטוט המשפט מאברייתא, ומקשה אביי, ואי סלקא דעתך. ואם עולה על דעתך לומר שליסטים מזוין סוג של גנב הוא, אז נמצא שיש מקרה בשומר שכר שהוא משלם תשלומי כפל. כאשר מדובר בטוען השומר שכר טענת ליסטים מזוין ולאחר מכן הסתבר שהפיקדון נמצא אצל השומר. והרי מהמשפט שהבאנו מהברייתא משמע שמציאות של תשלומי כפל קיימת רק בשומר חינם ולא קיימת בשומר שכר. אז מכאן הוכחה שטוען טענת ליסטים מזוין לא מתחייב כפל. אמר לי, עונה רבי יוסף לאביי, הכי כאמר, כך צריך להסביר את המשפט בברייתא. לא! אם אמרת בשומר חינם, שכן משלם תשלומי כפל בכל טענותיו, כלומר, כל הטענות שעל ידי גנב, בין אם זה גנב מזוין, ובין על ידי גנב שאינו מזוין, הדין ששומר חינם פטו בגניבה ואבדה, ולכן כאשר הוא נמצא שקרן, הוא משלם כפל. תאמר לעומת זאת בשומר שכר, שאינו משלם תשלומי כפל בכל טענותיו, אלא בטוען טענת ליסטים מזוין בלבד. אי טבעי, ממשיך אביי ומקשה על רב יוסף. שאמרה התורה, וכי ישאל איש מאמראהו, ונשבר או מת, בעליו אין עמו, שלם ישלם. ומלשון התורה, ונשבר או מת, משמע שאין לי אלא, שמתחייב השואל לשלם, במקרה של שבורה ומתה. שאלו מקרים של אונס. אבל במקרים של גנבה ואבדה, מניין שהשואל יצטרך לשלם? עונה על כך הברייתא, אמרת שזה קל וחומר באופן הבא. ומה שומר שכר שפתר בו שבורה ומתה? שכתבה התורה בשומר שכר, הוא או נשבר או נשבע, ונשבע הכוונה שזה נפל בשבי. כך שמדובר על מקרה של אונס, ונכתב לאחר מכן, שבועת השם תהיה בין שניהם. שהשומר שכר יכול להישבע ולהיפטר, וחייב שומר שכר בגניבה ואבדה, שהרי כתוב, ואם גנוב יגנב מאמו, ישלם לבעליו. אז שואל שחייב בשבורה ומתה, זאת אומרת שהוא חמור משומר שכר. אינו דין, האם זה לא קל וחומר שחיה בגניבה ואבדה? וחותם את הברייתא, וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה, לא ניתן להפריך אותו. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הבעיה על רבי יוסף, ואיסה על כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר, שליסטים מזוין, סוג של גנבו, אמי, אז מדוע אמרה הברייתא, שאין עליו, על הקל וחומר הזה תשובה, דהיינו פרחה, והרי איכא מפרח, יש לפרוח את הקל וחומר באופן הבא. מה לשומר שכר שכן משלם תשלומי כפל בתואן טענת ליסטים מזוין? תאמר לעומת זאת בשואל, שאין בו מציאות של תשלומי כפל לעולם. שהרי הוא מתחייב לשלם במקרה של אונס, דכתיב בשואל, ונשבר או מת. כך שגם אם הוא יטען שליסטים מזוין, אנסו אותו ונטלו ממנו את החפץ, הרי הוא מחייב את עצמו לשלם את הקרן. והיות שהוא לא גורם הפסד לבעלים על הקרן, אז גם אם מצאו את החפץ בידו, הוא לא ישלם תשלומי כפל. אמר לי, עונה לו רב יוסף, כסברא הייתנא, התנא של הברייתא הזו סובר, שקרנא בלא שבועה עדיפה מכפלה בשבועה. ששואל, עדיף, דהיינו, חמור יותר משומר שכר, מפני ששואל מתחייב בשבורה ומתה בלא שום שבועת שקר, לעומת שומר שכר שפטור עליהם על ידי שבועה. ואף על פי שיש מציאות בשומר שכר שהוא יצטרך לשלם כפל בתואן טענת לסטים מזוין, זה לא נחשב חומרה ביחס לשואל. שהרי מציאות ששומר שכר יצטרך לשלם כפל לא קיימת, אלא אם כן הוא יישבע לשקר שנגנבה עמנו, ואחר כך יבואו עדים ויעידו שהדבר בידו. אז תשלום הכפל זה קנס שכנסה אותו התורה משום השבועת שקר שלו, ולא משום שהוא חמור משואל. עד עכשיו הביאה הגמרא קושיות של אביי על רב יוסף, שאמר שליסטים מזוין זה סוג של גנב. ועכשיו מביאה הגמרא, לימה אולי נאמר שמסייע לילא רב יוסף, שיש לרב יוסף סייתה מהברייתה הבאה, שאמרה הברייתה, אדם הסוחר פרה מחברו ונגנבה הפרה, ואמר הלאה שסחר את הפרה, הריני משלם ואיני נשבע, למרות שאם הוא רוצה הוא יכול היה להישבע שהיא נגנבה ממנו והיה נפטר. במידה ואחר כך נמצא הגנב, אז הגנב משלם את תשלומי הכפל לסוחר. שכיוון שהוא שילם את תשלום הבהמה לבעלים, נמצא שהוא קנה את הבהמה למפרע, וממילא התשלום הגניבה שייך לו. ואומרת הגמרא, סברוה, אותם רבנן שרצו להביא סייעתה לדעתו של רב יוסף, הניחו כהנחת יסוד, שהברייתה סוברת כרבי יהודה, דאמר שסוחר כנושא שכר דמי, ועל כן הוא יהיה חייב במקרה של גניבה. ומדי קטני, ומזה שאמרה הברייתה, ואמר, הרי איני משלם ואיני נשבע, מכלל, מכאן ניתן להסיק, דהי ביי שאם הוא היה רוצה, פטר לנף שבשבועה. הוא יכול היה להישבע שאכן הפרה נגנבה ממנו, והוא היה נפטר מתשלום. אבל יחי דמי, כיצד ייתכן ששומר שכר יהיה פטור מגנבה? הרי שומר שכר חייב בגנבה. אלא ודאי מדובר, כגון דקה טעין אותו סוחר, טענת ליסטים מזוין. שליסטים מזוין, גנב ממנו בחוזקה את הפרה. וזו טענת אונס ששומר שכר פטור בה. וקטני בברייתא, ואחר כך, במידה ונמצא הגנב, אז הגנב משלם תשלומי כפל לסוחר. והיות שמדובר על גנב שהוא ליסטים מזוין, אז שמה מינה של מזוין, גנב הוא. והביאה על כך הגמרא שלוש דחיות אפשריות. אמרי אמרו דחייה ראשונה. מי סברת שהברייתא היא כרבי יהודה דאמר שסוחר הוא כנושא שכר דמי? דילמה כרבי מאיר סביר עלי. אולי הברייתא סוברת כרבי מאיר דאמר שסוחר כשומר חינם דמי. ואם סוחר הוא כשומר חינם, אז הוא יכול היה לפתור את עצמו גם בטענת גנב שאינו מזוין. ולכן, במידה ונמצא אחר כך הגנב, אז הגנב משלם תשלומי כפל, מפני שמדובר על גנב רגיל ולא על יסטי מזוין. אי בעיט אימה, אם תרצה תאמר דחייה שנייה, כדי מחליף רבה ברבוע את הדעות בעניין סוחר, וטני והוא שנה, סוחר כיצד משלם, רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם. ובעצם מדובר על אותה דחייה כמו הדחייה הקודמת, רק בהיפוך השיטות. שאם רצית להוכיח מאברייתא, סייעתא לדברי רב יוסף, מפני שאברייתא היא כשיטת רבי מאיר שאמר, סוחר כנושא שכר דמי. ניתן לדחות ולומר שאברייתא היא כשיטת רבי יהודה שסוחר כשומר חינם דמי. דחייה שלישית, רב זיירא אמר, שלעולם ניתן לומר שאברייתא היא כשיטת רבי יהודה שאמר שסוחר כשומר שכר דמי. ולמרות זאת אין מכאן הוכחה לשיטת רב יוסף שליסטים של מזוין הוא סוג של גנב מפני שאחא במאי עסקינן כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר בטוען הסוחר טענת ליסטים מזוין ונמצא לבסוף שזה היה ליסטים שאינו מזוין אז בגלל שהסוחר טען טענת ליסטים מזוין הוא יכול היה לפטור את עצמו בשבועה אבל לבסוף כשנמצא הגנב נמצא שזה היה גנב רגיל שאינו מזוין ולכן הוא מתחייב בתשלומי כפל ציטוט מהמשנה, נפלה על גינה ונהנית, משלמת מה שנהנית. ועל כך אמר רב, מדובר בנכבתה הבהמה על התבואה שהייתה בגינה ושיקעה אותם בקרקע והפסידה אותם, והיא משלמת על ההנאה שהיא לא לקתה וקיבלה מכה מהקרקע. מקשה הגמרא שמשמע מדברי רב, שהיא משלמת רק על הפירות שהיא נכבתה בהם, אבל את הפירות שהיא אכלה, אפילו מה שנהנית אינה משלמת, מדוע? מנסה הגמרא להסביר לימה אולי נאמר, שרב לטעמי, לשיטתו, דאמר רב לגבי מי שהכניס פירותיו לחצר חברו שלא ברשו, שאם הוזקה בהם בהמתו של בעל הבית, חייב בעל הפירות לשלם. ואמר רב שמדובר כשהוחלקה בהן. אבל אם בהמתו של בעל הבית אכלה מהפירות והטריזה, במקרה כזה, פטורה מכניס את הפירות, מפני שהיה לה לאותה בהמה שלא תאכל מהפירות הללו. אז אולי גם כאן אמר רב שבעל הבהמה אנוס בירידתה של הבהמה לגינה, שהרי היא נחתה נחיתת אונס לגינה, ובאכילתה היה לה שלא תאכל. ובעל הבהמה אנוס בכך, שהרי מה הוא יכול היה לעשות, דהיינו לשמור עליה. עמרי אמרו שלא ניתן להסביר כך. אך יעשת? מה אתה משווה בין שני המקרים? אם הורדה המערב האתר, מה שאמר רב שם, במקרה של אדם שהכניס פרוטה לחצר חברו שלו ברשות. והוזקה בהם בהמתו של בעל החצר, שאמר רב, היאללה שלא תאכל. זה דווקא היכא דאית זה כהי. היכן שהבהמה הוזקה מאכילת הפירות, דמצי אמר ל... שיכול לומר, מארי דפרי, אדון הפירות, לא משלמנה. אני לא משלם לך על שנגרם לבהמה, מפני שהיאללה שלא תאכל, אבל במקרה של המשנה שהיא נפלה לגינה. להזו כי היא אחריני, והבהמה הזיקה אחרים, דפתירה לשלום אימי אמר. האם ייתכן שבמקרה כזה רב יאמר שהבעלים של הבהמה יכול לטעון לא היה לה לאכול את הפירות ועל ידי כך הוא ייפטר מהתשלום שהבהמה שלו גרמה נזק? אלא אומרת הגמרה, הפכנו דף לא מבעיה כאמר. רב אמר את דברה בצורה כזאת שלא רק במקרה כזה יהיה בעל הבהמה חייב לשלם אלא אפילו במקרה כזה. דהיינו, לא מבעיה, לא צריך לומר שבמקרה שאכלה הבהמה את פירות הגינה שהיא נפלה לתוכה, שוודאי דה משלמת מה שנהנית. אבל היית יכול לומר שבמקרה שהיא נחבטה בפירות והזיקה אותם, אימה אולי תאמר שבעל הגינה הוא כמבריח הרים מנכסי חברו. שהרי הוא הציל את בהמת חברו מנחיתת אונס ללא מצניח, כי הפירות עצרו אותה שהיא לא נחבטה בקרקע. אז אם כך, הוא בעצם עשה מצווה. ולכן אפשר היה לחשוב, ומה שנהנית הבהמה, נמי, גם את זה לא משלם הבעלים שלה. כמה השמלן בא רב להשמיע לנו שבעל הבהמה יצטרך לשלם על הפירות שניזוקו בגלל נחיתת האונס של בהמתו. שואלת הגמרא, ואיימה הכי נמי, ומדוע לא נאמר שאכן כך הדין, שבעל השדה הוא כמבריח הרים מנכסי חברו, שהפירות שלו הצילו את בהמת חברו מנחיתה ללא מצנח כי היא לא נחבטה בקרקע, והיות שהוא עשה מצווה, אז בעל הבהמה לא צריך לשלם לו על כך. מביאה על כך הגמרא שני הסברים. הסבר ראשון, מבריח חרים מנכסי חברו, זה דבר שאדם עושה מדעתו. לעומת זאת, היי, זה בעל הגינה. לאו מדעתו, לא הייתה כאן הסכמה שלו להציל את בהמת חברו. אינמי, או גם תאמר תירוץ שני, שמבריח חרים מנכסי חברו, שאין חברו צריך לשלם על כך, זה בדבר שלת לפסידה. לא נגרם מפסד לאותו אדם שהבריח את ההרים מנכסי חברו. לעומת זאת, היי, זה בעל הגינה, איתלי פסיידה. יש לו הפסד בכך שפירותיו הצילו את בהמת חברו מנחיתת האונס, ולכן זה לא מקביל למקרה הקלאסי של מבריח הרים מנכסי חברו, שהתכוון רק למעשה המצווה, ולא התכוון לגבות על כך תשלום. עד לכאן, דף נ"ז.